0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Ya es viernes 19 de agosto del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Saludos en especial a quienes ya han encendido su aparato receptor y sintonizan ahora las frecuencias del 88.5 de FM, del 1190 de AM que tienen eh, ofrecen más bien cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y el área conurbada, el 91.9 FM en Matehuala, y por supuesto a quienes lo hacen en internet a través de la página radiotelevisión.uslp.mx. Mención especial también para quienes de manera diferida Sintonizan este espacio de noticias a a través de la plataforma de Spotify en el espacio, el canal de la UASLP, ahí también de lunes a viernes estamos nosotros llevando a cabo la divulgación de este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y les saludo a todas y a todos con muchísimo gusto desde la cabina de Radio Universidad, que como usted ya sabe está ubicada en el corazón del centro histórico de esta ciudad capital. Hoy en el apoyo en los controles técnicos se encuentra Anabel Zavala También está con nosotros el productor, el ingeniero Efraín Ochoa Y más adelante se van a sumar diferentes eh, compañeros universitarios Como es el caso de la licenciada América Reyes Que nos habrá de compartir las noticias universitarias Y la maestra Juanita Tobar Oviedo Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Coordinadora Estatal De la Olimpiada de Biología que está próxima a realizarse Tema que estaremos abordando durante la primera entrevista de esta mañana en punto de las 9.20. Asimismo, platicaremos sobre una patente que fue otorgada por el INPI para eh, dos eh, docentes e investigadoras universitarias. En un primer momento se trata de la doctora Margarita Rodríguez y Domínguez Kessler, investigadora de la Facultad de Ciencias, y la doctora Azucena Ortega, docente de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste Nuestro Campus Salinas nos van a platicar sobre esta patente que les fue otorgada por el INPI Acerca de un proyecto que se titula Proteína ATGRDP2 y la planta transgénica que la contiene A las 9.45 será el momento de abordar los temas culturales para lo cual estará presente en cabina La licenciada Gabriela Alfaro quien es responsable de promoción cultural de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad y que nos va a compartir la convocatoria del famoso certamen Unicanto, cuya edición 2022 está próxima a realizarse. En este momento se encuentra la convocatoria abierta, así es que para saber quiénes pueden estar ahí y eh, qué requisitos o qué características trae esta edición, edición 2022 del Unicanto, platicaremos con la licenciada Gabriela Alfaro Le recuerdo que hay líneas de enlace Usted se puede comunicar a Conexión Universitaria A través del número 444 826 y 48 O si lo prefiere También nos puede hacer llegar sus sugerencias y comentarios A través de nuestra cuenta De Facebook Búsquenos como Conexión Universitaria UASLP Son las 9 de la mañana con 5 minutos Y estamos listos para iniciar
2: Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. En la línea telefónica, como es costumbre para cerrar la semana bien informados de los temas climatológicos, me acompaña la eh, licenciada Alejandrina Dalemese. ¿Cómo estás? Desde el Bariclim UASLP. Bienvenida, Alejandrina.
3: Es gusto saludarte en este viernes, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 19 al 21 de agosto. Si sí, me puedes Pero, hablar más
1: fuerte, porque como que no te escucho, o acercarte un poquito ver, más al teléfono. ¿Me escuchas mejor? Ándale, ¿Me se escucha mejor.
3: A ver. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con la plenovacidad importante. Se prevén vientos moderados de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 km por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones ligeras justo para el domingo. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 km por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora. Y se espera potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra para viernes y domingo. Y el agua esteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Se espera un ligero potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra sobre todo para viernes y domingo principalmente. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones, sobre todo para el domingo. Y nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por la información que nos has brindado y estarás de regreso el próximo lunes con mi compañera Guadalupe Guevara.
3: Gracias, bonito fin de semana. Hasta pronto.
1: Saludos, excelente fin, nueve de la mañana ya con 8 minutos.
2: Quinto aniversario.
4: Soy Urenda Keletsu Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios de la UASLP, y aprovecho este breve espacio para felicitar a Conexión Universitaria por su quinto aniversario, en el que te han tenido a bien Lupita Guevara y Italia Corpus en articular las voces de esta universidad en pro de la difusión de la actividad y de los fines universitarios. Enhorabuena por este quinto aniversario.
5: Un saludo a todo el equipo de Conexión Universitaria, soy la doctora María Isabel Vélez Dávila, directora de la Facultad de Economía. Lupita, Talia, muchas felicidades por este quinto aniversario de su programa y agradecerles el apoyo que siempre han mostrado para con la Facultad y sus actividades. Enhorabuena y por muchos años de fructífero trabajo. Un abrazo. Cinco años
2: de estar contigo.
5: Escuche un resumen de
1: Noticias Universitarias. Para este segmento de la información ya se encuentra con nosotros en cabina la licenciada América Reyes, integrante del Departamento de Comunicación e Imagen, a quien le agradezco. Eh, que ya esté lista con su reporte. Bienvenida. Muy buenos días, América.
6: Hola, Talia. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala y efectivamente llegamos al viernes, viernesito rico y sabrosón. Ya, esto ya apesta a fin de semana sabroso. Entonces, pero mientras tanto, cuídese mucho, por favor. Y vamos a darle la información. Y en el Instituto de Física de esta casa de estudios alberga en sus instalaciones del campus Pedregal el laboratorio de matemáticas. Este es un espacio donde se realizan actividades como seminarios, congresos y trabajos de estudiantes, becarios y tesistas para comunicar el trabajo de los matemáticos a la población en general. El responsable es el doctor Edgardo Ugalde Saldaña quien comentó que los profesores asociados están dedicados a la investigación en las áreas de combinatoria y sistemas dinámicos con aplicaciones prácticas en modelamiento y estudio de problemas de distribución. Y la Facultad de Ingeniería de la OACLP a través del posgrado en Ingeniería Eléctrica. Invita al público interesado a la Segunda Escuela Mexicana de Doctorado en Electrónica de Potencia, mismo que se va a desarrollar los días 1 y 2 de septiembre en formato híbrido. El evento contará con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales. Para, mas, para mayores informes sobre costos, sedes, hospedajes, conferencistas y registro, se, re, se recomienda consultar la página web https dos puntos diagonal diagonal escuela guión electrónica guión potencia punto o bien puede mandar un correo electrónico ya sea vcárdena, arroba, hmiranda, v punto mx y h v punto mx es una excelente oportunidad para que si tiene para que se pueda registrar, le, le recuerdo la fecha de inicio, son los días 1 y 2 de septiembre.
1: Así es, América, y además hay una bolsa de recursos para apoyar la investigación para quienes resulten ganadores de este eh, pues las ponencias, las ponencias para estudiantes de doctorados. Hay una buena cantidad de recursos que se van a repartir entre los tres primeros lugares y pues esto también es un estímulo, ¿no?, para participar y ser de los mejores.
6: Ah, así es. Y también en la Facultad de Ciencias de la Comunicación están invitando este próximo lunes 29 de agosto en punto de las 12 horas a escuchar la charla de la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Erika Salgado, quien hablará del tema La responsabilidad informativa del locutor y o conductor de los medios masivos de información. Esta conferencia tendrá lugar en el auditorio de aquella entidad académica y forma parte de las Jornadas de Comunicación y locución de la entidad para mayores informes pueden mandar un correo a eanguian y la facultad de estomatología de esta casa de estudios llevará a cabo de forma híbrida la edición 29 del Congreso Internacional de Posgrados, este evento se va a realizar del primero al 3 de septiembre en la, y cuya sede será el Centro Cultural Universitario Bicentenario se espera una amplia participación de las y los profesionales de la salud bucal, para mayores informes e inscripciones, pueden ver la información a través del Facebook, Estoma oficial UASLP también hay que decir que se te están cerrando ya las inscripciones, y bueno, incluso se puede escribir hasta el mero día, pero uh-huh. no lo dejé, no lo dejé para el último. Lo
1: papá. ideal es eh, irlo programando, ¿no? Y apartando, reservando ese espacio para estar ahí.
6: Así es. Y también en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, van a llevar a cabo los días 25 y 26 de agosto, el primer simposio de biotecnología, medio ambiente y sociedad. Este es un evento que surge a través del cuerpo académico de la carrera de bioquímica que se imparte en aquella entidad Y tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de biotecnología, medio ambiente y sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria, así como los sectores agrícola e industrial. Este evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la institución. Y también como parte de él, están llevando un ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en esta ocasión con basura electrónica, antropología y salud, mismo que se va a llevar a cabo a partir del 24 de agosto y hasta el 9 de septiembre del presente año, en modalidad híbrida. Para mayores informes pueden mandar un correo a Leonardo emm.uaslp.mx. Y también esta entidad académica, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024, así como doctorado, la promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite hasta el 7 de octubre del presente año. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254, o bien pueden mandar un correo a posgrado.peltsc.csh.uaslp.mx. Y seguimos con los cursos, Talia, ya que la división de vinculación están invitando al curso virtual Tiburones Financieros, la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes. Esta actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a con mx y también hay que recordar que el día de hoy se cierran las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. Para mayores informes, sobre toda la gama de, de, de cursos que se están ofertando, pueden comunicarse al teléfono 4448-127814 o bien en el teléfono 4448 261300, la extensión es la 1269. Las inscripciones son totalmente en línea y pueden consultar el link https2.com diagonal diagonal a punto, o a punto mx diagonal agodic 2022.
1: Así es, América, y hay opciones para todas las edades. Por ello reiteramos este llamado, esta invitación, para que conozcan la gran oferta con la que se cuenta para este semestre. Como lo hemos dicho antes, eh, no solo es para universitarios, también es para el público en general. Y hay horarios tanto matutinos como vespertinos, me parece que desde las 7 de la mañana son las primeras clases relacionadas con el yoga y así va a encontrar cursos de historia, cursos de arte, de canto, de música, de danza en sus diveren- diferentes eh, versiones, de pintura, de fotografía, bueno, de lo que se antoje, ahí tenemos en el Departamento de articultura Eh, que encabeza el licenciado Juan Carlos Medrano, a quien le mandamos un saludo con mucho afecto. Y, eh, pues, no está de más revisar qué opciones hay. Los pagos, además, son bastante módicos. Solamente se realiza una erogación por semestre y, pues, algo así como mil, mil doscientos, mil cien, ¿no? Lo cual, eh, pues, también representa un apoyo para el bolsillo de las familias.
6: Así es, así que no lo deje pasar. Hoy es el último día para que se pueda inscribir a cualquier curso o taller que se imparte en el Departamento de Arte y Cultura. Y también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de Jóvenes Investigadores en Gobierno y Políticas Públicas Desafíos Públicos ante la Agenda ODS 2030, mismo que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año, para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50 las extensiones 83 63 y 83 83 o bien pueden mandar un correo alicet punto herrera arroba uas punto mx o juan punto solís arroba uas punto mx Y también decir que la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho y la red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas ofrecen, ofrecen cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso de Economía Circular, en el mes de octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina y en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesos para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a Perfecto Y hasta aquí la información Muy bien América, cuídate
1: mucho el fin de semana no olvidemos que la pandemia se mantiene continúa las cifras de contagios están algo así como en alrededor de 500 casos por día así es que más vale extremar precauciones, cuidarse Si no es necesario salir de casa, quedarnos, ¿verdad?, y estar ahí, a gusto. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, 9 de la mañana, ya con 18 minutos, tenemos a nuestra siguiente invitada.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy está con nosotros en la línea telefónica la maestra Juanita Tobar Oviedo. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y esta mañana nos viene a brindar todos los detalles alrededor de la realización de la Olimpiada Estatal de Biología en lo que es su trigésima segunda edición. Bienvenida y buenos días,
7: maestra. Buenos días, señorita Talia. Buenos días y buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación. y Pues estamos aquí a la orden para... Compartir la información sobre la Olimpiada.
1: Claro, ¿a quiénes está convocando? ¿Quiénes participan en la Olimpiada Estatal de Biología? Platíquenos.
7: Todos los estudiantes eh, inscritos en de educación eh, de nivel medio superior, el Estado, eh, de cualquier programa. Estamos hablando eh, de prepa,
1: bachillerato.
7: Ajá, es correcto. Uh-huh. Adelante. Eh, bueno, pues eh, las bases son este, que pueden participar los jóvenes inscritos en el periodo electivo 2022-2023. El requisito es que sean menores este, de 20 años al primero de agosto del 2023, este, que sean de nacionalidad mexicana y este, que la, li- la inscripción va a estar limitada a los seis mejores estudiantes en el área de biología de cada uno de los diferentes planteles.
1: ¿Y eh, quiénes tienen que llevar a cabo el registro de los estudiantes participantes?
7: Eh, los directores de cada institución pueden este, mandar en eh, un solo documento el nombre de sus seis participantes, cotejando el nombre de estos con su acto de nacimiento, pues para garantizar que las bases establecidas se cumplan. Uh-huh. Y este, eh, que el objetivo de este evento es detectar a los jóvenes talentos eh, con justo por la biología, pues para seguir este, fortaleciéndolos y introducirlos en lo que es la, la ciencia y la tecnología.
1: Muy bien, maestra Juanita Tobar, ¿Desde dónde se espera que haya participación en este certamen, dadas las experiencias, experiencias anteriores?
7: Eh, bueno, pues el comité organizador está conformado por un gran equipo de trabajo, ¿sí? que está representado en Ciudad de Valles, por ejemplo, por la Maestra en Ciencias así Elibet Martini Morales, en Matehuala por el doctor Alejandro Martínez Ramírez, en Río Verde por el doctor Cristian Michel Cuello, en Salinas por la doctora Janet María León Morales, y en Tamasuchale, pues, este por la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, quienes este ellos a su vez... Eh, se encargan de darle difusión y, este, y de estar al pendiente cuando el examen es de forma presencial, pues ellos en sus campos uh-huh. este, también este, aplican los exámenes.
1: Muy bien, ¿y eh, qué fecha de realización tiene esta olimpiada Estatal o, o hay varias etapas? ¿Cómo se desarrolla?
7: Eh, el primer examen es de preselección y está programado para el jueves 22 de septiembre, este, y la entrega de resultados sería el viernes 23 eh, de forma presencial en la Facultad de Ciencias Químicas uh-huh. en el Auditorio este, Rogelio Jiménez y pues bueno, este, ya las inscripciones están este, programadas del 5 al 9 de septiembre el 5 al 9 de septiembre, entonces este pues esperamos tener este, una gran participación porque... Ya se ha visto bastante interés por parte de las coordinaciones sí. este, de los diferentes planteles. Pues ya estamos preparándonos para para un buen número de, de escuelas y de, y de preparatorios.
1: ¿La sí. prueba se aplica también de manera presencial esta primera prueba a que nos refieren.
7: Esta primera prueba va a ser este, virtual. Virtual, donde okay. cada uno de los planteles se comprometa a llevar el control de sus estudiantes uh-huh. y obvio que, que nos mandan evidencias de donde están aplicando sus exámenes y pues de ahí se para, saldrán este, los 25 promedios más altos este, para este, ser reconocidos en la, en la entrega de resultados uh-huh. y se les impartirán cursos eh, de preparación para este, obtener la delegación que en esta ocasión este, ha sido reducida a cuatro, siempre habíamos este, destacado seis, pero pues por situaciones ahora sí que económicas y dado que esta siguiente etapa que es la nacional va a ser presencial en, la, en el estado de Durango, okay. entonces uh-huh. pues este, los, el presupuesto se ajustó a cuatro estudiantes por estado más el delegado.
1: Okay, ¿sí? muy bien. Excelente, ahí eh, pues esperamos que la propuesta que ustedes hacen, la invitación más bien y esta convocatoria tenga eco, ¿verdad?, en todos los rincones eh, eh, de nuestro estado potosino para que haya una participación interesante e importante. ¿Hay algún temario, maestra, que se deba recomendar o que se facilite a quienes desean participar?
7: Ajá, En el portal de la universidad y en la el de la Facultad, página de la Facultad de Ciencias Químicas está la convocatoria, está el temario, está el formato de inscripción y están este, este, pues, eh, todos los datos este, para solicitar informes este, y llevar a cabo el proceso de una forma este, exitosa.
1: Excelente, muy bien. Bueno, pues ahí está esta invitación, ya a la edición número 32. Y quisiera preguntarle eh, qué resultados hemos obtenido a lo largo de la historia. ¿Cómo ha sido eh, pues el, el, el medallero, no? ¿Qué, ¿Qué números o qué récords se tienen a este respecto, maestra?
7: Pues este, hemos sido un estado este, muy reconocido a nivel nacional. Este, debido a, a los eh, logros obtenidos, los, nuestros estudiantes potosinos han puesto muy en alto el nombre de San Luis Potosí, este, obteniendo la primera medalla de oro este, a nivel de todos los países de Latinoamérica, este, primera y única hasta la fecha, que uh-huh. ¿sí? pues fue obtenida en Bali, Indonesia, en un lugar catorce, este, con una participación de 60 países, y pues entonces este... Eh, también hemos obtenido medallas de oro y y en primer lugar sobresaliente de todos los países latinoamericanos en la iberoamericana y pues bueno, tenemos en nuestra historia eh, varias medallas de oro ahora sí que muchas medallas de plata y bastantísimas medallas de bronce que nos han distinguido como un, un estado sobresaliente en esta competencia a nivel
1: nacional. Claro. Hay, no sé, cierta reserva o cierto temor de que este tema de la pandemia haya incidido también en la formación de los bachilleres. Digo, la UNI lo ha experimentado no, con estos resultados de examen de admisión, pero ¿creen que también se podría haber reflejado en estos eh, jóvenes que van a participar en la Olimpiada Estatal de Biología ¿O, o qué panorama perciben, maestra?
7: Pues, este, yo el entusiasmo que, este, mm, he visto, este, y que me consta, este, con el interés que tienen eh, los directivos de eh, varias instituciones que se han comunicado hasta este momento conmigo, que uh-huh. este, yo veo un panorama un panorama muy prometedor, que este, sé que los alumnos harán su mejor papel, las instituciones también, este, sí, este, el año pasado bajó un poco, este, el nivel en las eh, preparatorias eh, públicas sí, ¿sí? Uh-huh. Este, pero pues se entiende que es pues, debido a la infraestructura y como se ha manejado de forma virtual entonces este pues seguramente eh, nos falta pues, pues, a, a los jóvenes eh, pues las computadoras o los celulares o este una forma de comunicación más efectiva para que se sigan preparando. Uh-huh. Pero pues, seguramente ya en este, en este, este, esta nueva etapa este yo espero que ya estemos más preparados este, todos y que, pues bueno, ahora sí este, hagan un, un mejor papel todas nuestras escuelas públicas. ¿sí?
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos traído esta información a los micrófonos de Conexión Universitaria, maestra. Enhorabuena por la realización de esta Olimpiada Estatal de Biología y ojalá nos comparta cómo nos va, ¿verdad? En el transcurso del transcurso, perdón, de este certamen de carácter nacional e internacional.
7: Es importante que los jóvenes este, sepan que la edición 2023 este, uh, va a ser en, en España uh-huh. este, y en Armenia la internacional. La, la, de, la de Sí, los que ganen ahora, uh-huh. este, para la internacional se irán a Armenia y los de la iberoamericana se irán a España. ¡Guau!
1: Wow, Esto también es un aliciente, sí. ¿no? Les va a tocar sí, sí, sí. cruzar sí, continentes. Claro.
7: claro que sí, y aparte que los jóvenes este, son muy entusiastas y, y tienen la chispa de que cuando quieren algo se esfuerzan y lo logran. Entonces, pues yo tengo mucha esperanza en todos los jóvenes en que hagan una muy buena representación de nuestro estado y pues que ellos logren sus metas y sus objetivos y salgan adelante.
1: Excelente. ¿Hay alguna línea telefónica o correo electrónico al que se pueda solicitar más información?
7: Bueno, tenemos desde la biología arroba mx. Y también a, al correo de jtoviedo.uaclp.mx y al de fátima.cevallos.uaclp.mx.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. y
7: sí, Natalia, muchísimas gracias. Un gusto saludarla.
1: Igualmente a nuestra invitada esta mañana, la maestra Juana Tobar Oviedo, delegada de la Olimpiada Estatal de Biología 9 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias, de forma muy rápida. Quiero agradecer al maestro Mariano Esparza de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que se comunicó a la línea telefónica para felicitarnos en el marco de este quinto aniversario de Conexión Universitaria. Gracias, Mariano. Fue mi maestro también, Mariano, hace algunas décadas, ¿verdad? Y ahí sigue, estando al pie del cañón en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Tenemos la llamada de Julián, es un radioescucha que nos pregunta si se abrirá una carrera de gestión pública a los fines de semana y además nos felicita por este quinto aniversario el equipo de Conexión Universitaria. Julián nos escucha en la zona centro. Eh, Julián, eh, las carreras al momento, hasta este momento, las carreras universitarias son en un sistema escolarizado. Esto implica que se cursan de lunes a viernes en nuestra institución y esta carrera tenemos la de... Administración y Políticas Públicas la ofrece la Facultad de Contadura y Administración. De igual forma, esta eh, facultad ofrece la maestría en Administración con énfasis en gestión pública, que en ocasiones las maestrías sí dan clases sábados, pero son dos o tres días más entre semana. Y por otro lado, también la Facultad de Derecho es eh, sede de la maestría. En gobierno y políticas públicas Estas son las opciones educativas Dentro de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Con ello nos vamos a la pausa Y ya volvemos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria Ya regresa con más información
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En esta ocasión eh, voy a la línea telefónica para platicar con una de las investigadoras, que es parte de este grupo que logró la obtención de una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad intelectual por la invención titulada proteína ATFRDP2 y planta transgénica que la contiene. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, Con la Susana Ortega.
1: Excelente, doctora, investigadora de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, nuestro campus Salinas de la UASLP. ¿Cómo estás, doctora?
4: Exacto, estamos por acá en, en Salinas. Estamos pues, muy bien y pues muy agradecidos por el espacio
1: que nos están dando. Sí, en unos instantes más se va a sumar la doctora Margarita Rodríguez Domínguez y Kessler. sí si ya está lista, también le agradezco que se encuentre con nosotros aquí en Conexión. Bienvenida, doctora.
8: Muy buenos días, Talía.
1: Gracias por estar aquí.
8: Y Muchísimas gracias.
1: Eh, no sé quién quién de las dos me quiera eh, comenzar a platicar pues acerca de esta invención eh, qué grupo la impulsó cómo eh, se dio o se identificó la necesidad de llevar a cabo estos trabajos de investigación y después llegar a este momento de obtener una patente con quién iniciamos margarita eh, azucena quién se anima eh, gracias
8: Talía este yo comenzaría eh, bueno eh, Primero que nada, quisiera comentarte que este, esta investigación se impulsó en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, (IPICIT) bajo la dirección del doctor Juan Francisco Jiménez Bremont. Es una investigación bueno, que realmente ya lleva bastantes años, inicia aproximadamente en el año 2010. Y a partir de ahí eh, se empezaron a dar eh, pues, todo el desarrollo de este conocimiento en torno a esta proteína atgrp 2 eh, la cual es sumamente interesante, dado que las plantas eh, que contienen dicha proteína empiezan a tener un mayor desarrollo, eh, tienen hojas más grandes, eh, generan una mayor cantidad, bueno, de biomasa. Ajá. Entonces, esto dentro del punto de vista de desarrollo vegetal lo hace sumamente interesante. Entonces, me preguntabas cómo se dio, cómo se impulsó, ¿verdad?, el, el poder este patentar este trabajo. Sí. Entonces, eh, primeramente, Eh, dado a las investigaciones bueno, todo esto se empezó a presentar en diferentes foros, en congresos e incluso platicando con investigadores expertos eh, esta pues básicamente es una sugerencia de que es un trabajo sumamente prometedor y que sería sumamente interesante eh, patentarlo, y de ahí es que pues todo el grupo de investigación empieza a discutir y ve esta necesidad y bueno, inicia este proceso para registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
1: Claro, y doctora Susana Ortega, ¿cuál es eh, la aplicación de esta proteína o para qué sirve o para qué podría servir si es que no se ha llegado todavía a este momento?
4: Sí, mira, eh, bueno, iniciamos los estudios eh, en desarrollo de plantas y observamos que al sobreexpresar este gen, al producir de más esta proteína, sí. las plantas eh, tienen un crecimiento acelerado, crecen más rápido, uh-huh. y además presentan una tolerancia al estrés ambiental, como por ejemplo eh, la sequía y la salinidad. Entonces, este pues encontramos que como este gen eh, promueve el crecimiento, pues eh, puede aplicarse pues tanto en la agricultura, en la biología molecular, en estudios de biología molecular, en estudios de biotecnología de plantas. Entonces es una herramienta que pues podemos utilizar como estudio, pero también que tiene ciertas aplicaciones eh, en la agricultura.
1: Excelente. Eh, ¿Qué planta? ¿De dónde surge este elemento de la proteína?
4: Eh, bueno, es que empezamos a estudiarlo en una planta modelo que utilizamos en el laboratorio se llama Arabidopsis. Y ahí empezamos a hacer todos los estudios porque esta planta es, pues, en teoría pequeña, tiene un ciclo de vida corto y eso, pues, en investigación nos facilita mucho eh, tiempos y costos para el estudio. Pero también hicimos otros estudios en plantas de lechuga, ahí con el el doctor Sergio Rosales. de de ¿Ciencias químicas? Químicas, sí. entonces con él empezamos a hacer un estudio en otras plantas, Asimismo con Margarita Rodríguez este, empezamos a estudiar este gen en plantas de frijol y observamos que estas plantas también presentaban el mismo fenotipo, no de crecimiento acelerado y de tolerancia al estrés.
1: Uh-huh. Eh, eh, doctora Margarita Rodríguez y Domínguez, ¿qué más sigue después de obtener esta patente? ¿Qué les va a permitir contar con esta protección?
8: Bueno, en primer lugar creo que eh, es una herramienta pues muy muy interesante para seguir profundizando en los estudios en la biología este, vegetal de plantas. Como comentó la doctora Azucena, eh, las plantas que contienen esta característica generan una mayor biomasa y esto se le pudiera dar aplicaciones eh, si se encuentran cultivos candidatos para su transferencia. Eh, dentro del grupo de trabajo se ha pensado en la parte posiblemente forrajera o maderable, uh-huh. y que, bueno, realmente consideramos que pudiera ser sumamente benéfico, ¿no? Como comenta la doctora Susena puede impactar también a nivel de biotecnología de plantas, a nivel de la agricultura.
1: Claro, ¿por cuánto tiempo se otorga esta patente de limpi
8: sí, La patente se otorga fueron por, por 20 años. 20 años, 20 sí. años, así es.
1: Muy bien. Eh, ¿Quiénes más integran el, tra- el equipo de trabajo que nace en el IPICIT?
4: Eh, bueno, el equipo está liderado, la idea, por el, el doctor Juan Francisco Jiménez Bremont, que está en el IPICIT. Uh-huh. Y estuvimos trabajando con los doctores eh, Aira Rodríguez, que inicialmente era mi compañera de, de doctorado, ahorita está de investigadora. En el CEPROVI en Cuernavaca. Ok. Con el doctor Pablo Delgado, de la Facultad de Agronomía, que es, pues, nos expertiza en fisiología de plantas. Sí. El doctor Sergio Rosales Mendoza, de la Facultad de, de Ciencias Químicas. Y la doctora Margarita Rodríguez y Domínguez, que también experta en plantas y en biología molecular.
1: ¿Estamos hablando de cinco personas o me falló el cálculo? Seis.
4: <risa> Seis. Ajá.
1: Seis personas que se involucran en este proyecto. ¿Cuándo nació? Nos decían que ya tenían tiempo trabajando. ¿Cuándo nació este esta propuesta de investigación? ¿En qué año?
8: Muy bien. Esta propuesta de investigación nace alrededor del año 2010, cuando la doctora Azucena, pues inicia su trabajo de tesis doctoral y, bueno, se van sumando los diferentes investigadores eh, involucrados en el proyecto. O sea, realmente nace en 2010 pero alrededor del 2016 es cuando se inicia su registro uh-huh. este ante el instituto mexicano de la propiedad intelectual uh-huh. y bueno justo este año este es cuando nos dan la noticia que finalmente queda eh, aprobada as, aprobada así es ¿Y? entonces sí, bueno
1: adelante adelante doctora
8: no este simplemente quería decirle pues que es un esfuerzo de bastantes años en los que se ha profundizado en esta investigación
1: Claro, y se ha presentado en congresos, eh, convenciones, en eventos, eh, hay algunas publicaciones respecto a su trabajo de investigación, que nos pueden recomendar o señalar sobre este punto?
4: Eh, sí, el trabajo, eh, mientras se fue generando durante esos seis años, el avance siempre se presentaba alrededor de cada año, cada año y medio, en congresos nacionales internacionales.
9: Uh-huh.
4: Además generamos eh, alrededor de tres artículos que eran pues, relacionados al tema de ATGRP2 en colaboración pues con, eh, con los demás investigadores de, de la UACLP y del IPCI y pues pues la generación de, de capital humano, ¿no? También este, una tesis de licenciatura, por ahí surgió, y este, y pues el trabajo sigue dando. Eh, Sigue dando, eh, digamos que más información, el doctor Juan Francisco sigue trabajando en el tema arduamente en el sí y pues se sigue generando capital humano y publicaciones de de alto impacto.
1: Muy bien. En este sentido, doctora Margarita Rodríguez y Domínguez, ¿qué perspectiva hay? ¿Hacia dónde va a caminar esta patente? ¿Qué les gustaría eh, obtener ahora o cuál es la siguiente meta, verdad, de este proyecto de investigación?
8: Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, eh, creo que es muy importante que se continúen fortaleciendo las colaboraciones que ya se tienen existentes, que el grupo de trabajo este, siga caminando para generar pues conocimiento novedoso verdad, a nivel básico y aplicado. Como comentaba la doctora Susana, la formación de recursos humanos es sumamente importante, así como la generación de publicaciones. Y pues claro, sería de gran interés que esto se pudiera transferir, que... A otras plantas y que bueno Que se pudiera tener un beneficio a nivel de la agricultura
1: Muy bien Pues les quiero agradecer que nos hayan compartido Este tema en los micrófonos de Conexión Universitaria Doctora Susana Ortega ¿Algo más que quieras agregar Antes de despedirnos?
4: Pues no creo que Abordamos eh, eh, Todo lo interesante del tema Donde la patente, las aplicaciones que puede tener Y este, pues que se sigue trabajando ¿no? Y que la colaboración eh, Sigue funcionando y pues bueno, que estamos a la orden. Muchísimas gracias.
1: Gracias y gracias. saludos hasta la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste Campus Salinas de la UASLP. Muchas gracias, doctora. Saludos.
4: Gracias.
1: Y doctora Margarita Rodríguez y Domínguez Kessler, investigadora de la Facultad de Ciencias, también te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana.
8: Muchísimas gracias, Talía. Y bueno, nuevamente agradecerte a ti y a tu auditorio por la oportunidad de platicarles un poco sobre esta patente. Muchas gracias.
1: Felicidades, enhorabuena a todo el equipo. Hasta la próxima. Gracias. 9 de la mañana ya con 45 minutos. Vamos a más asuntos.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
3: Hola, ¿qué tal? Los saluda el licenciado Isaac Lara Azuara director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Quiero externar mi felicitación al equipo del noticiero Conexión Universitaria por su quinto aniversario. Quiero destacar la excelente labor que durante estos años han realizado al ser el vínculo entre nuestra universidad y la sociedad, para que ésta conozca las actividades y el acontecer diario de todas y cada una de las entidades académicas que integra nuestra máxima casa de estudios. Éxito, enhorabuena y que vengan muchos años más.
2: Cinco años de estar contigo. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: En un momento de tanto ruido, confusión, crisis y polarización en México, es importante entender la importancia de las aportaciones universitarias porque significan la posibilidad de pensar y replantear nuevos horizontes, de una realidad que nos rebasa todos los días. Así lo afirmó Daniela Pastrana durante el coloquio de egresados y egresadas del posgrado en comunicación y política que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana. Repensar México Hoy. La editora sostuvo que los recién egresados de esta maestría son una esperanza para la sociedad actual, pues sus investigaciones significan un cúmulo de herramientas teóricas que ayudan a comprender mejor los procesos sociales.
2: Conexión
6: Universitaria.
9: El avance tecnológico ocasiona exclusión social, Así lo detallaron expertos de universidades de México, Costa Rica, España, Argentina, Chile y Brasil, además de instituciones gubernamentales que participaron en las sesiones del Congreso ALAS México 2022, en donde detallaron que la industrialización de las últimas décadas propició la formación de tres patrones territoriales diferenciados de industrialización, desindustrialización de la zona metropolitana del Valle de México, en particular de la ciudad de méxico La reconversión industrial hacia la exportación, como son los casos de Monterrey y Querétaro, y nuevos espacios industriales como los de Guanajuato y Yucatán, así lo indicó la especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Josefina Morales Ramírez.
2: Conexión Universitaria
9: Considerado uno de los autores más importantes en el universo de las letras contemporáneas, un sólido aspirante al premio Nobel de Literatura y una voz indispensable para entender la cultura y el mundo árabe, el poeta sirio-libanés Adonis al-Khazabin, Participará por primera vez en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre. De forma presencial, Adonis compartirá con el público su visión del mundo, así como algunos aspectos de su obra y de la poesía contemporánea en lengua árabe.
2: Conexión Universitaria.
9: La Universidad de Guanajuato dio la bienvenida de cursos e informe anual de actividades, en donde se destacó la capacidad de adaptación de la comunidad universitaria, así como el orden, la disciplina y la creatividad durante la pandemia que ha posibilitado el crecimiento de la matrícula con calidad, pertinencia e inclusión. La Casa de Estudios de Guanajuato está integrada por 46,417 estudiantes. Así lo detalló el rector, doctor Luis Felipe, Guerrero Agripino y además detalló un informe estructurado en tres principales rubros, cohesión institucional, rumbo académico y gestión sustentable.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Así es, la UNI también es Arte y Cultura y justamente desde la Secretaría de Difusión Cultural hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Alfaro Torres, ella es responsable de promoción cultural de esta entidad universitaria y nos trae todos los detalles de una convocatoria que pues también es una de las consentidas de nuestra comunidad UASLP porque tiene muchísima tradición y presencia. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida, muy buenos días. Hola,
5: buenos días Talia, buenos días a todos y así es, eh, regresa uno de los concursos consentidos de todos los universitarios eh, como bien lo mencionas, tiene una trayectoria de más de 20 años entonces este año estamos muy contentos de regresar después de Todo el tema de la pandemia, ya estamos de regreso y ya está abierta la convocatoria para que todos los universitarios se puedan inscribir. Así
1: es. Eh, ¿Quiénes? Chicos grandes, nuevo ingreso, eh, maestrías, doctorados, ¿quiénes caben en este concurso?
5: Absolutamente todos los universitarios, incluso el personal administrativo que quiera participar, que tenga talento vocal. eh, Las puertas de, de Unicanto están abiertas para todos ellos. Excelente.
1: ¿Hay eh, categorías? ¿Cómo se da la participación? Así es.
5: eh, La participación, como bien lo mencionas, se da en dos categorías. Una es talentos en formación, que podrán participar en, en esta todos los universitarios que no se dediquen profesionalmente al canto o eh, alguna actividad artística eh, referente a este campo y que su trabajo pues no sea remunerado, todos ellos pueden entrar en esta categoría y hay una categoría de talentos consolidados que ya es para gente con más experiencia que incluso participa en algunas agrupaciones ya de manera independiente eh, ellos son bienvenidos en esta categoría
1: y eh, lo hemos dicho todos, pero todos también desde los campos, ¿verdad? los campos también participan absolutamente
5: todos, o sea, todo aquel alumno, eh, maestro eh, administrativo todos, 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 todos absolutamente todos los universitarios caben en el unicanto
1: muy bien, eh, ¿dónde se lleva a cabo el registro? ¿Qué características hay que cubrir? Es un evento obviamente sin costo, ¿verdad?
5: Por supuesto, el registro ya está abierto, como les mencioné al inicio, la convocatoria ya está abierta desde hace un par de semanas y estará vigente hasta el día 23 de septiembre. Hasta ese día es la fecha límite en la que se pueden inscribir y la convocatoria como tal la pueden encontrar para que chequen más a detalle. La pueden encontrar en la página oficial de la universidad, en la sección de cultura, ahí está la convocatoria desplegada y ahí hay un formulario. Uh-huh. se tienen que registrar por medio de ese formulario, para que su registro sea válido tiene que ser únicamente por ese formulario okay. si tienen alguna pregunta o algo que de pronto no les quede muy claro en la convocatoria y quieran como más información pues nos pueden contactar a través de redes sociales, uh-huh. eh, nosotros estamos como muy al pendiente y podemos contestarle cualquier duda que tengan al respecto
1: En Cultura UASLP, Así ¿verdad? es,
5: en Facebook, Twitter e Instagram como Cultura UASLP y ahí les damos eh, pronta respuesta a sus dudas.
1: Muy bien ¿Cómo avanza el certamen? ¿Cuándo está siendo las fechas importantes y la gran final, ¿verdad? ¿Para cuándo está proyectada?
5: La gran final está proyectada para el mes de noviembre. Es un evento super padre. Se lleva eh, Que se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario Y llevará la temática de Big Band eh, Todo este recorrido se va haciendo en diferentes espacios eh, uh-huh. Por ejemplo, como lo mencionas, los campus Ellos eh, llevan como las eliminatorias desde los campus Para que los chicos no tengan que desplazarse de pronto acá Si les es como muy complicado Pero pues para la gran final sí queremos que todos estén reunidos no uh-huh. eh, Creo que también es otra de las partes que siempre lo mencionamos mucho De las partes muy bonitas de Unicanto que termina siendo como una convivencia Y un aprendizaje mucho más allá de lo vocal, ¿no? Para todos los participantes.
1: Así es, incluso eh, pues hay quienes pueden cantar muy bonito pero ser tímidos, ¿no? Y esto les ayuda a potenciar sus capacidades y a pulir sus habilidades. Sí,
5: justo, muchos de los chicos nos mencionan, ¿no? Como que tienen talento y habilidad vocal pero nunca se animan. O de pronto que dicen, no, pues a lo mejor no te han dado talento pero tienen como en el escenario se desinhiben de una manera increíble que también eso es importante, ¿no? Que les da como una seguridad pues para desarrollar como otras habilidades. Y también tenemos, además, un premio del público. Oye, ¿y este cómo se otorga? Eh, este se otorga, pues, lo hemos hecho a través de redes sociales y ya en el evento, ¿no? Es como el, el público decide ahora sí a quién es como su candidato para llevarse este premio.
1: Aplausos, porras, Aplausos, votos, ajá, ¿cómo y se tienen, cuenta?
5: Sí, eh, y también como por medio de publicaciones en Facebook, ajá. como esos, esos votos. Y, bueno, hay chicos que tienen una porra inmensa. De verdad, es muy impresionante cómo, cómo llegan a, a estos niveles de... de traer gente, ¿No? Para sus filas.
1: Muy bien, oye, ¿Y qué onda con la bolsa de premios a repartir? Eso también suele llamar la atención, ¿Verdad? Así ¿Cómo es. la han contemplado para igual este? Igual tenemos
5: eh, la premiación igual se hace por categorías para que no crean que ahí se mezclan los premios, ¿No? Tenemos eh, una un premio para la categoría de talentos en formación que es de primero, segundo, y tercer lugar, y los mismos eh, lugares para la categoría de talentos consolidados, además del Ya que, como te mencionaba, del premio del público.
1: Bueno, pues ahí están las opciones que ofrece esta versión 2022 del certamen Unicanto. ¿Qué pasa con los ganadores? ¿Qué sigue después de haber ganado este certamen? Eh, No sé, se sube su video a las redes sociales. Sí, de hecho
5: se está promocionando desde el momento en que ya tenemos eh, unos semifinalistas, pues ya tenemos nombres, ya tenemos caras, ¿no? Desde ese momento se proyectan en las redes tanto del Unicanto como tal, que tiene un propio eh, Facebook, ahí se sube como, ahí se va subiendo como todo todo el seguimiento, y también en la de Cultura oaslp en todas nuestras redes, y...
1: Y pues ahí, ¿Y pues hay sí? que estar pendientes, Ajá. ¿verdad? estas Y
5: digo, bueno, la proyección al final, eh, creo que también ellos mismos ya se encargan, ¿no? O sea, de darse ellos difusión, que también es otra parte como muy, muy bonita, y que se muestra el apoyo de todos sus seguidores, amigos, familiares, eh, profesores, maestros, todo, ¿no? Ahí también se ve, y bueno, pues al final... Eh, Tenemos chicos que han salido de Unicanto que después han participado en concursos nacionales, ¿no? Estos concursos eh, tan importantes que de pronto vemos en en televisión. Tenemos varios chicos que han participado en, en estos concursos y, bueno, de manera más independiente y más local, pues también se sigue su proyección en sus carreras musicales.
1: Perfecto, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión, Gaby Alfaro. Enhorabuena a los organizadores del evento. Sabemos que ya hay buena respuesta, pero queremos que sea mucho más todavía.
5: Así es, los esperamos, estamos pendientes de sus registros.
1: Hasta la próxima y estamos en contacto, también todavía hay muchas actividades, la próxima semana tienen café literario. Así es. Viene el concierto con Alondra de la Parra. No se
5: lo pueden perder, la orquesta sinfónica y el festival de cine, que también ya por ahí viene.
1: Ándale, pues, vamos con todo en este segundo, bueno, segundo semestre del año, primero del ciclo primero escolar. Para, ajá. Así Gracias, nueve con cincuenta ya nos vamos, soy Talia Corpus y me despido a nombre del equipo de Conexión Universitaria, deseándoles es un excelente fin de semana. El próximo lunes, mi compañera Guadalupe Guevara, en la conducción de este espacio de noticias. Gracias. Hasta la próxima.
2: Conexión universitaria, quinto aniversario.
10: Hola, qué tal? Soy Claudia González de la Secretaría de Servicios Escolares. Quiero aprovechar estos minutos para felicitar a Conexión Universitaria, en específico a Talia y a Lupita, pero también a toda la gente que se encuentra detrás ayudándoles y apoyándolos en este noticiero por los cinco años que están cumpliendo en Conexión Universitaria, sobre todo por todo lo que han hecho con todos los universitarios, con todos los docentes, funcionarios, alumnos, por toda la información que nos han estado brindando a los mismos universitarios y al mundo externo, en este caso, pues sobre todo al Estado de San Luis Potosí, a egresados y a todos aquellos que nos escuchen. Pero lo más importante es la conexión que se ha hecho con los universitarios de información tan real y verídica de todo lo que hacemos en nuestra querida universidad. Felicidades por estos cinco años nuevamente. Gracias. Cinco
2: años de estar contigo. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: El regulador británico de medicamentos anunció haber aprobado una nueva versión de la vacuna anti-COVID de Moderna que apunta a la variante Omicron, una novedad a nivel mundial. La versión consiste en una dosis de refuerzo bivalente, es decir, que la mitad protege contra la cepa original del virus y la otra mitad contra la variante Omicron. La fórmula produce una fuerte respuesta inmunitaria contra ambas, incluidas las subvariantes de Omicron BA. 4 y Conexión
0: universitaria.
9: De acuerdo con la encuesta global de Software 2018, realizada por The Software Alliance, 49% de las computadoras en México tienen instalados software sin licencia, lo que significa una pérdida de 760 millones de dólares para la industria en México. Por ello, la Cámara Nacional de la Industria de Software está preparando una iniciativa para luchar con este problema.
0: Conexión Universitaria
9: En un artículo publicado en The Lancet, un equipo de profesionales encabezados por la doctora Sophie Singh, del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Sorbona, confirmó la infección de un perro galgo italiano de cuatro años que podría haber sido adquirida por la convivencia con una pareja de hombres que previamente resultaron positivos a viruela del mono. Actualmente la mascota se encuentra aislado, sin contacto con otras mascotas o humanos.
0: Universitaria
9: la agencia espacial rusa Roscosmos presentó por primera vez la maqueta de la futura estación orbital rusa durante el foro ARMY 2022. El proyecto de la estación orbital, que se desplegará en dos fases, está siendo desarrollado por la Corporación Espacial y de Cohetes de Energía, aparte de Roscosmos. El modelo revela que no solo se podrá en órbita los módulos de base, ciencia y energía, de nodo y de esclusa, sino también un módulo de destino, un módulo de producción y una plataforma de mantenimiento